0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться програму Energy Freedom на каналах Energy Club у YouTube, LinkedIn і Facebook. Нагадую, що у вас є змога ставити власні запитання учасникам дискусії, для цього є... Простір під екранами, там де ви дивитеся. І, як завжди, Energy Club доклав зусиль, щоб зібрати авторитетних ба навіть авторитетніших, найавторитетніших промовців сьогодні, дискутантів. І ці зусилля увінчалися успіхом. Ідиметься сьогодні про те, як Україні позбутися транзитної залежності, адже Росія постачає до Європи 200 мільярдів кубічних метрів газу на рік. І постачання цим відбувається кількома маршрутами через Північний потік-1, через Україну, Білорусь, Польщу, ну а також через мережі газопроводів у Європі. Плата за транзит російського газу у доларах за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів, у Польщі – долар і п'ять в Західній Європі – від трьох з половиною доларів, в Україні – два долари шістдесят шість Транспортування газу північним потоком-1 стає «Газпрому» у один долар і 67 центів за тисячу кубічних кілометрів на, е, метрів на 100 кілометрів за підрахунками Оксфордського інституту енергетичних досліджень. Це на 37% дешевше, ніж через Україну, а на 59% дорожче, ніж через Польщу. На транзиті російського газу Україна заробляє мільярд і 200 мільйонів доларів на рік. Польща, за даними Deutsche Welle, 200 мільйонів євро на рік, що досягає 1, 10, навіть не досягає 1,1 відсотка валового внутрішнього продукту. Білорусь, де транзит здійснює компанія, що повністю залежить від «Газпрому», нічого не отримує. Ну і останніми роками ми це бачимо і відчуваємо, «Газпром» знижує обсяги транзиту через Україну. Якщо в 2019 році транзит був на рівні майже 90 мільярдів кубічних метрів, то в 2021 році вже майже 40 мільярдів кубічних метрів. Щоб зберегти комерційну життєздатність газотранспортної системи, Україні потрібно щорічно прокачувати щонайменше 30 мільярдів. Мільярдів кубічних метрів. Ну що ж, про залежність, про те, як позбутися неї. Будемо сьогодні говорити з нашими експертами. Суворого регламенту, враховуючи важливість теми, ми сьогодні не встановлюємо. Нагадую просто, що 10 хвилин – це той максимум, який витримує аудиторія перед тим, як на щось перейти. Першим запрошую до слова Михайла Гончара, він експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Пане Михайле, будь ласка. Доброго дня всім. дякую за
2: запрошення, долучитись до цього віртуального простору дискусії. Пасибі за представлення, пане Куликове. Якщо говорити про саму постановку питання, вона, мені чесно кажучи, не сильно доподобна. Позбутися транзитної залежності, ми ж не моноекономіка, яка базується на залежності від якогось одного ресурсу. Там, скажімо, як є низка видобувних нафти і газовидобувних країн, які, власне кажучи, мають тільки видобуток нафти чи газу або того іншого, і все на цьому і це складає основу ВВП і нічого більше іншого. У нас це далеко не так. Можна сказати, що це наша участь в європейському розподілі праці в тому, що стосується газової промисловості. Є ті, хто видобуває і продає газ. Росія, наприклад. Є ті, хто його споживає. Країни Європейського Союзу. І є ті, хто виконує таку коннекторну, транспортну, чи, як прийнято говорити, транзитну функцію. Тому, власне кажучи, сибірський газ там, в Сибіру, чи на території Росії, це просто певна фізична субстанція з хімічною формулою ch 4 яка не є товаром, поки вона не потрапить на ринок Європейського Союзу, де за неї заплатять красну ціну і, власне кажучи, відбувається... Товарообмінна операція. Отримуються гроші постачальнику і, відповідно, тому, хто надає транспортну послугу, Тому, якби з урахуванням того, що все-таки ми не моноекономіка, ми, якби маємо боротися за те, щоб ця транзитна функція, транспортна функція, бо так сказав, якщо говорити строго з позиції європейського енергетичного законодавства, вона має бути збережена. Тому цілком зрозуміло, чому Україна офіційно як держава і на державному рівні, і на корпоративному рівні, е, нафтогаз, оператори транспортної системи докладають зусиль, щоб ця транзитна функція збереглася. Ну, чому повинні комусь дарувати там чи 1,2 мільярда, чи раніше було більше, і 3 мільярди доларів з е, трішорічних надходжень. Е, тому за це йде боротьба. У нас, власне кажучи, хочуть, висловлюючись російською термінологією, стиріть ось ці е, транзитні надходження. Насправді все це так і виглядає, тому що запуск Північного потоку-2 Uh, і його експлуатація буде приносити компанії-оператору щорічно в якості плати за uh, ось цей транспортний сервіс 1,4 мільярда доларів. 1,4 мільярда доларів помножити на 50 років, протягом якого відповідно до проєктної документації буде функціонувати Північний потік-2, і мова йде про, загалом про 70 мільярдів доларів. А, власне кажучи, це ті гроші, які будуть зняті з нашого напрямку і, власне кажучи, перекочують в, в таку собі в кишеню, ще одну кишеню Газпрому, якщо, зрештою, європейсь... якщо зрештою німецький регулятор, Європейська комісія погодиться сертифікувати е, цей газопровід. Е, тому що гроші здатимуть в компанії-операторі в кантоні ЦУК. Розпоряджатимуться там зовсім інший спосіб. Що стосується, так би мовити, того, що там тарифи у когось нижчі, у когось вищі, ну це маніпуляції від Газпрому і його таких низьких європейських прихильників, скажімо так, м'яко. Тому що якби питання було в економіці тільки, то маршрут «Ямал-Європа» повинен був би бути завантажений на 100%. А по ньому нічого не йде зараз, бо це найбільш оптимальний варіант, від «Ямало» до Європи. І таким і завантаженим він і був, власне кажучи, саме так, під заглушку. От. Але ми бачимо, що «Газпром» це просто маніпулює насправді всіми цими показниками і з допомогою в тому числі авторитетних різних зарубіжних експертних центрів. Оскільки ми маємо справу з такими маніпуляціями, то практично ми маємо справу не тільки і не стільки з реаліями газового ринку, скільки з певним використанням е-, гібридних військових технологій на цьому ринку. І ми бачимо, до цього це призводить. Ну, власне кажучи, я не хочу тут перевищувати десятифилинний е-, термін, Думаю, що для такого старту нашої дискусії цього буде достатньо. На сам лише зазначу, що, власне, ми не повинні тут відступати і не спокушатися на різні принади, які нам обіцяють у вигляді, що от, забудьте про цей транзит, про цей газ, ми ним скоро користуватись не будемо. Взагалі буде воднева економіка, воднева енергетика. Зверніть увагу на вчорашнє рішення Європейської комісії. Гріндел, зазнає серйозних корекцій. Бо революційним наскоком перейти одномоментно з неводневої там одне умовно кажучи, енергетику не вдасться. І тому вчора були внесені певні корекції. Вони звичайно, процес розпочаток, от і тому нам якби не потрібно спокушатися на ось ці цукерки там чи морквинки, які нам вішають перед нашим носом. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Михайле, і, зокрема, за те, що від самого початку так е, висвітлили під несподіваним кутом зору цю проблему. Дуже цікаво, сподіваюся, це знайде відображення в ході далі дискусії. І з задоволенням надаю слово Геннадію Рябцеву, енергетичному експерту, директору спеціальних проєктів НТЦ «Психея».
0: Я хотів би розпочати з певного уточнення – Російська Федерація все ж таки не, 180, не 200 мільярдів кубметрів постачає, трошки менше, там близько 180. Плюс до перелічених напрямів транспортування варто ще згадати блакитний турецький потік, їхні продовження, балканський потік. Плюс ще Російська Федерація постачає газ у вигляді скрапленого природного газу, хоча й не, не в таких обсягах, як її конкуренти за цим напрямом експорту. Мені також не подобається формулювання «транзитна залежність», адже, по-перше, газовий транзит для України – це, звісно, не польський 0,01, але це 0,9% ВВП. І крім того, за угодою про асоціацію України з ЄС, ми зобов'язані забезпечувати транзит енергетичних товарів, якщо він є. Тому все ж таки це незалежність, це скоріше зобов'язання, ну і дійсно надходження певні до державного бюджету України. Стосовно безпосередньо ось цієї позбавлення чи не позбавлення залежності. Як на мене, потрібно тут розпочати все це з одного важливого політичного рішення, яке досі не винесено. Ми будемо продовжувати торгівельні стосунки з державою-агресором, чи не будемо продовжувати ці торгівельні стосунки з державою-агресором? Чи ми будемо після 2024 року, попри е, всі ті е, негаразди, які виникли в Україні е, після 2014 року, е, і ці напружені стосунки з сусідом з агресивним, е, з ним далі е, мати стосунки і отримувати від них гроші, за надання послуг саме їм. Або ми візьмемо і на це не будемо звертати увагу і будемо продовжувати торгувати, будемо сперечатися і боротися за зайву копійку, яка нам з бюджету Газпромекспорту перепаде. На мій погляд, ось це є дуже важливим саме політичним рішенням яке досі не артикульовано. Якщо відповідь буде е, так, тобто ми продовжуватимемо е, транзит е, е, і після 2024 року, ми заінтересовані в цьому транзиті, то перше потрібно знати про ці 15-20 мільярдів кілометрів за довгостроковими контрактами «Газпромекспорту», які – будуть прямувати через Україну, тому що так вигідно. Так вигідніше насамперед російській стороні, і вона неодноразово про це заявляла. Але цих 15-20 мільярдів кубометрів недостатньо для того, щоб забезпечити ефективне функціонування української ГТС. Тому, якщо ми продовжуватимемо цей транзит, то, скоріше за все, потрібно буде укладати гарантійні угоди зі споживачами, європейськими споживачами, на фіксовані обсяги транзиту саме через Україну після 2024 року. І це, на мій погляд, є, має стати в разі прийняття ухвалення відповідного політичного рішення задачею переговорної групи, групи «Нафтогаз», оператора газотранспортної системи, ну, тобто тих, хто буде врешті-решт, організовувати і отримувати гроші за транзит. Якщо політичним рішенням буде ні, ми не будемо далі співпрацювати з державними компаніями країни-агресора, то тоді потрібно буде думати над переорієнтуванням газотранспортної системи України на внутрішні потреби. Що це означає? Це можливість, це передбачення можливості фізичного реверсу, значно більших, аніж зараз, в обсягах, з різних шляхів. От не, буквально на днях було заявлено оператором ГТС України про перше надходження, фізичні надходження фізичних обсягів АЗУ з боку Угорщини в рамках тих самих тих самих угод, які підписуються щодо забезпечення такого фізичного реверсу, фізичного е- експорту з європейської сторони. Е- відповідне переобладнання компресорних станцій, щоб вони працювали, могли працювати як в аверсному, так і в реверсному режимі там, де це потрібно. І... Е- побудову інтерконекторів, про які йшлося зокрема під час візиту пана Моровецького, ну ж таки нещодавнього, і як було заявлено, що має бути збудований нарешті інтерконектор Україна-Польща, хоча все ж таки це політична заява, на мій погляд, в Нафтогазі буде інша думка стосовно цього. І, е, врешті-решт, те, що потрібно робити незалежно від того, яким буде політичне рішення щодо продовження транзиту після 2024 року, це розвиток системи підземних сховищ газу, тому що зараз ми маємо обмежену швидкість підйому. Це, по-перше, якщо там якась критична ситуація і невеликі обсяги е, газу залишаються підземних сховищах. Ну і, врешті-решт, це теж... теж розподільчі газогони та інтерконектори, які б полегшували можливість як експорту газу з цих сховищ, так і використання тих обсягів, які є в них, для внутрішніх потреб. Знову ж таки, незалежно від рішення політичного це те, про що мало хто каже, але що є дійсно величезною проблемою для України. Це відокремлення магістральних розподільних мереж. Тобто у нас зараз система газотранспортом за працює так, що тиск в розподільних газопроводах він залежить від тиску в магістральній системі. І це дійсно створює залежність постачання природного газу українським споживачам від величини тиску в магістральних трубах. І від цього потрібно, цього потрібно позбутися, щоб... Не, не стало так, що в разі зменшення транзиту Російською Федерацією, з яких будь-яких умов, за будь-яких там обставин, у нас всі споживачі на півдні і сході України були забезпечені газом. І, знову ж таки, незалежно від політичного рішення, це ж, це ж, це ж таки оптимізація потужностей і затрат на їхнє підтримання в належному стані. На мій погляд, вже зрозуміло, що вже ніколи, ніколи, ні за яких умов через Україну не буде прямувати 110 і більше мільярдів ковометрів газу з російської сторони. Я не бачу, не, не уявляю собі якихось таких змін, які відбудуться в відносинах між нашими державами ось в це покоління, які б дозволили збільшити транзит російських енергоносіїв до, до конфліктного рівня. Тому потрібно вже визначатися, які саме труби, які саме елементи газової інфраструктури нам потрібні і позбуватися усіх інших, тому що... Ті затрати, які зараз несе оператор за транспортною системою, вони фактично не дозволяють йому працювати прибутково з гарантованим прибутком за нинішніх обсягів транзиту і за майбутніх обсягів транзиту, якщо вони зменшаться. Дякую за увагу. У мене все.
1: Я дякую вам за поточнення і за цей докладний аналіз варіантів. І як часто буває з Геннадієм Рябцевим, давши нам дуже цікаву і різноманітну картину, він утримується від порад. Але я все ж таки запитаю, пане Геннадію, ваша порада, до якого варіанту йти?
0: Знаєте, мені більше... Ну... Більше панував, як до моїх уявлень, варіант, коли б Україна не підписувала, чи точніше «Нафтогаз України» не підписував прямих угод з будь-якими російськими структурами, тим більше з державним «Газпромом» чи «Газпромекспортом». Мені до вподоби варіант, коли б ми підписували угоди з операторами європейських ГТС, на надання їм послуг на здійснення транзиту російських енергоносіїв, як це передбачено угодою про асоціацію України з ЄС. Якщо хтось з американських, з європейських операторів заінтересований у транспортуванні російських вуглеводнів українською територією, а такі є і таких достатньо то наші угоди мали б бути саме з ними. Якщо стосується ж «Газпрому», то, знову ж таки, європейцям потрібен російський газ. Вони не зможуть відмовитися від нього, тому що інших джерел надходження 180 мільярдів км за роком зараз немає, реально немає. І тому нехай вони підписують угоди з «Газпромом», а ми з радістю, Україна і оператор ГТС, який спроможен це робити, який якісно це робить, попри запевняння, що українська ГТС, вона бо, ще зношена і вона нічого не може, не може транспортувати, так він може це робити і ми з задоволенням надамо всі послуги передбачені, в тому числі угодою про асоціацію, всіма іншими, міжнародними зобов'язаннями, які брала на себе
1: Україна. Дуже дякую, пане Геннадію. Окрім іншого, відзначаю правильне вживання слова «вщент», що нині нечасто трапляється. І обов'язково потім запитаю Михайла Гончара про його оцінку таких пропозицій. А тим часом надаю слово Володимиру Мельченку, директору енергетичних програм центру Розумкова. Будь ласка.
3: Вітаю вас, вітаю Михайла і Геннадія за цікаві думки, які вони висловили, хотів трошечки додати, приєднатися до, до, до цієї дискусії. І сказати, що дійсно, мабуть, не Україні потрібно позбавлятися транзитної залежності, а Росії. Да? Тут дещо щось переплутано, переплутано і поставлено неправильно місцями, тому що Росія, як вже відомо, сотні мільярдів доларів витратила на те, щоб позбутися транзитної залежності саме від України. Да? І тут потрібно не тільки дивитися на економічні питання, але й на безпекові питання, оскільки, на мій погляд, це була дуже високою, дуже велика така помилка з боку Німеччини, коли вона вирішила вкладати контракти на будівництво, що при Шриодері північного потоку-1 і вже потім при Меркель північного потоку-2, тому що насправді підписання цих угод, воно змінило геополітичний баланс в Європі і безпековий баланс в Європі, оскільки, по суті, Залежність Росії від українського транзиту, критична залежність, воно створювало певний баланс між в Європі і не дозволяло Росії діяти так зухвало на всіх напрямках, в тому числі і військові, і вонеможливувало серйозні військові загрози. На жаль, Німеччина розглядала лише тут економічні аспекти, а не безпекові. І після цього порушення балансу сил в Європі стала можливість військового вторгнення, анексії Криму, подій на Донбасі, військових погроз з боку Росії постійно, постійно яка лисить над Україною вже понад сім років. По-перше, хотів би також відмітити, що, по суті, військових Північний потік 1, Північний потік 2 це по суті проекти, які відповідають саме не економічним, не економічним питанням Росії. А це вони, я в цьому впевнений, вони покладені в основу як дуже важливий елемент військової доктрини Російської Федерації. Оскільки, як я, я вже сказав це, почому, Тому що це порушує баланс, це відкриває можливість Росії, так звати, безболісно впливати на Україну, в тому числі, в тому числі через військові якісь військовий тиск. Це по-перше. По-друге, ми чітко бачимо, що Росія проводить концепцію, яку яку проводив свій час товариш Сталін перед війною, перед війною значить, Другою світовою війною, коли в 1939 році між Німеччиною і Росією була укладена велика торгівельна угода, і в Німеччину направлялись мільйони тонн сталі, мільйони тонн пшениці, мільйони тонн вугілля, нафти і, так, і таке інше, а, а німецькі Німецькі, по суті, всі, всі, люфтваффе всі, неможливо було б створити без підготовки значить, в, в, в радянських відповідних школах. Да? Теж стосується і танкістів, і, і інших, інших, так сказати, командирів, які готувалися тут. На території радянського союзу. Я чому це пов'язується? Це начебто не пов'язані речі, але чому вони пов'язані? На мій погляд, тому що, таким чином, по суті, Росія, Росія як тоді, так і зараз вона використовує Німеччину як такий, як такий криголам, да, зі зміни, значить, зі зміни так сказати, безпеки? розколу безпеки в Європі. Да? Тобто, по суті, по суті, яка була ідея? ідея, тобто, забезпечити матеріальними ресурсами Росію перед війною і направити її, так сказати, дії проти Франції, проти, проти європейських тоді країн, які були найбільшими, так казати, які яким Німеччина програла Першу світову війну. І потім вже, коли зав'язалась би ця боротьба, Сталін планував вдарити в спину, по суті, по суті, так сказати, і Німеччині, і Євро, і роз, розвалити європейську безпеку і вийти переможцем цієї всієї гри, але не вдалося через певні через певні причини. Теж саме ми бачимо сьогодні, коли в, коли Росія використовує Німеччину в своїх політичних інтересах. І ми бачимо, що коли Німеччина думала і, і вважала, що Росія завжди буде допомагати їм в, складні, в складних умовах, зменшувати залежність від Америки і так далі, ми бачимо, що в ситуації, коли були най, найвищі ціни на природний газ, в Європі, ну і взагалі на світових ринках, Німеччина не отримала те, що вона розраховувала від Росії. Тобто навпаки, Росія засушила європейський ринок природного газу, вона відмовилась від закачування в своїх сховищах природного газу, які розташовані як в Німеччині, так і, так і в Австрії. Росія також відмовилась продавати природний газ на спотових ринках в результаті, цього ціни в Європі дуже, вис... дуже сильно пішли вгору. І таким чином ми побачили, що… І все це робилося для того, щоб проштовхнути саме північний потік-2. Тобто вже зараз німецькі компанії втратили мільярди і споживачі, і європейські споживачі. За рахунок цих дій Росії, вони вже зараз втратили мільярди і мільярди доларів. От, наприклад, компанія Uniper вона, яка розраховувала, в неї були підписані контракти, фьючерс, фьючерсні контракти, вона розраховувала на одну ціну, а вийшла зовсім друга ціна, і вони втратили там близько 11, по розрахункам різних експертів, близько 10-11 мільярдів доларів саме на, цьому, на ці, на ці підвищені цін. Тобто, тому я думаю, що... Тут е, трошечки усміхається Геннадій Рябців, да, тому я думаю, що, але я тут немає насправді нічого смішного, да, тобто насправді е, 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 Росія розглядає в цьому впевнений, для Росії це не комерція, це велик, велика політика, е, велика стратегія, яка саме полягає в, в посиленні свого впливу і політичного, і економічного впливу на Європу, розкол європейської безпеки, Розкол НАТО, значить, зниження значить, ролі Сполучених Штатів. Оце є стратегічне завдання, яке виконує в тому числі значить, Північний потік-1 і Північний потік-2. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Володимире. Як бачимо, тенденція на висловлення парадоксальних думок, несподіваних, закладена у нас з Михайлом Гончаровим, триває. І я передаю слово панові Михайлу, щоб він відгукнувся на те, що сказали колеги. А потім дізнаємось, чому ж посміхався Геннадій Рябця. Я бачу, що і Михайло Гончар не приховує.
2: Ми задали такий ракурс. От. Ви майстерний модератор, це я вже не раз переконувався в цьому на різних заходах. Ну, дивіться, те, що сказав Геннадій, він якби абсолютно адекватно поставив систему координат для визначення, куди рухатись далі. З одного боку так, звичайно, є угода про асоціацію, і там є відповідні статті, які, в принципі, передбачають тісну співпрацю України і Європейського союзу в контексті безпеки постачань, і так далі, і, в принципі, якби постановка питання не нова, що нашому оператору за транспортної системи було би дуже добре підписати відповідні угоди з тим, щоб точка здачі приймання газу знаходилась на східному кордоні України. І тоді якби все стає на свої місця. Ми не маємо справи з «Газпромом» чи «Газпромекспортом», там, чи будь-якими іншими компаніями. Собто ми е, просто приймаємо той газ е, для, е, для європейської компанії-споживача на східному кордоні і транспортуємо вже це не як газ е, «Газпрому», а як газ європейського клієнта «Газпрому». Так, так би мало бути вже, але так не є. Чому так не є? Тому що вода про асоціацію підписана з Європейським Союзом та державами-членами, тобто на офіційному рівні. А Європейський Союз в особі Європейської комісії, як говорять в Брюсселі, газ не закуповує. Він не є стороною контрактних відносин. Стороною контрактних відносин. «Газпром» мається на увазі, є відповідні європейські компанії. І отут Європейська комісія, якби так м'яко кажучи, не проявляє політичної волі, щоб ці європейські ж компанії внесли відповідні зміни у свої контрактні відносини в частині, от якраз, пунктів здачі приймання газу. А європейські компанії не горять бажанням змінювати існуючий статус-кво. У одній простій причині. Ну, причин тож ще декілька. З одного боку їх влаштовує цей статус-кво, це типова інертність. А з іншого боку, якби Газпром вже не, сидить, склавши руки там, і випадку чого погрожує, що споживачі не, не отримуватимуть більше газу за такою ціною, якщо компанія вдасться до якихось там маніпуляцій в частині пунктів здачі приймання газу. Ну і віддають тому, перевагу тому, щоб не дражнити зайвий раз «Газпром». І в цьому контексті, звичайно, що європейська комісія, як говорить, що у них немає мандату і нема можливості наказувати компаніям внести відповідні зміни. Ну, тут дещо позиція відвукавого. З нормальної точки зору, то воно так виглядає. Але ми чудово знаємо, що коли приймались відповідні директиви Європейською комісією, ну, наприклад, директиву, там про, яка стосувалася відміни пунктів контракту про заборону реекспорту газу. В нульових роках це була дуже полярна тема в контексті другої газової директиви. І тоді теж, якби був опір ну, з боку Газпрому, зрозуміло, цілком, але і з боку європейських компаній так само. Але тим не менше, Європейська комісія доклала зусиль і всі привели ці контракти відповідність. Тому й тут потрібен якийсь такий підхід, але знову ж таки, так ну, поки що прогресу тут досягти не вдалося. З іншого боку, якби ми знаємо, що в домовленостях Байдена Меркель від 21 липня. Минулого року зафіксовано чорним по білому на сайті Білого Дому написано, і так само на сайті федерального уряду, що е, не пізніше, ніж 1 вересня 2021 року, повинні були би стартувати переговори про підписання нової угоди по транзиту газу і німецька і американська сторона, якби там, е, будуть докладати. В цьому контексті зусиль. Були навіть визначені спецпредставники, але ми бачимо, що нічого не відбувається. Ну, зрозуміло, «Газпром» проти, він чітко висказав свою позицію в цьому відношенні, але якби, і наші німецькі гібридні друзі теж не проявляють особливої активності. Тому якби, в цьому контексті, в принципі, ситуація для нас дещо вигідна. Тоді потрібно тиснути на європейську сторону, на німецьку сторону – з точки зору того, що раз «Газпром» відмовляється і ви не проявляєте активні позиції, значить тоді давайте змінювати якраз формулу і от те, про що йшлась мова. Підписувати, змінювати саму сам головний зміст відносин, чи перейти від відносин із «Нафтогаз» «Газпром» чи там, скажімо, оператор Знову ж таки з «Газпромом» переходити на відносини з європейськими клієнтами Газпрому, Собто ставити Європейську комісію в ну, незручне становище. Я думаю, що це завдання не тільки корпоративної, не стільки корпоративної, скільки офіційної нашої енергетичної дипломатії. Ну, ось так би я десь відреагував би на те, що говорив Геннадій. А що стосується е, Володимир, якби я абсолютно погоджуюсь з точки зору того, що е, коли ми дивимося на ось цю систему відносин, яка склалася на лінії там, постачальник-транзитер-споживач, то ми її оцінюємо саме в, в категорії там, ринкових реалій. Ну, воно так би мало би бути, але так не є, тому що е, це для європейців, там для нас, якби, ринок є ринок, це там, де купують і продають.
1: Дуже дякую, пане Михайле. Ну що ж, тепер Геннадій Рябцев реагує на те, що почув і від пана Мельченка, і знову від пана Гончара.
0: Ну, по-перше, чому я сміявся? Я уявив собі бідну, нещасну Німеччину і дурненьку Меркель якими крутить, як хоче, хитромудрий, якщо не сказати по-іншому, Путін. І що б вони не робили в цій бідній, нещасній Нем'ячині? І як вони б не хотіли позбутися залежності від Росії? І так вони, і так, і сяк вони, але, певно, у них така доля. І в Другій світовій війні в, ними крутив, як хотів Сталін, і зараз крутить, як хоче, Путін. Тому, ну, доля у них така. От тому я і сміявся, власне, кажучи. Але якщо казати без жартів, то Німеччина дуже заінтересована в усьому, що відбувається зараз із будівництвом Північного потоку 2. І взагалі вона дуже заінтересована в тому, щоб стати головною в Центральній Європі з розподілу всіх обсягів газу. Тому що Північний потік-2, Балканський потік і там їхні продовження, суходольні ділянки, якими продовжуються Північний потік-2 і Північний потік-1, роблять Німеччину, ну і Австрію теж, але Австрію поменше, але все ж таки. Роблять цих двох, ці дві держави головними в Європі, саме вони будуть тими хабами, які е, матимуть усі можливості розподіляти природний газ, а від природного газу навряд чи хтось найближчим часом відмовиться, виходячи з того, що зараз власне відбувається. Європа фактично е, була поставлена в залежність від того, чи дме вітер в, в Північному морі, чи є сон, сонечко, чи достатньо його для того, щоб працювали відповідно в СССР. Так от, коли буде сертифіковано оператора «Північного потоку-2», а я хочу наголосити, що сам трубопровід вже сертифікований, не сертифікований оператор, незалежний оператор, так, і зараз відбувається сертифікація саме оператора цього газопроводу. Так от, після завершення цієї сертифікації е, в, на двох хабах, е, центральноєвропейському та звичному австрійському, у нас буде баумгартері. У нас буде е, закольцовано е, північну гілку і південну гілку труб, які фактично будуть поставляти російські, не лише російські, а там і азербайджанські, може навіть іранські газ саме на територію Центральної Європи. Тому не просто так в будівництво «Північного потоку-2» вклалася не тільки Російська Федерація, точніше не тільки «Газпром», але й п'ять потужних компаній, які щось собі мали. І співвідношення цих затрат 5 російська сторона і 15, ну знову ж таки орієнтовно там плюс-мінус ті держави, які ті компанії, які е, е, працюють над цим проектом з європейського боку, свідчить про те, що заінтересованість в цьому цьому є, і саме тому не заповнений е, е, трубопровід Ямал Європа. Саме тому не, не, не заповнений трубопровід е, е, «Союз». Саме тому не довантажені ті потоки, які йдуть через держави-транзитери. Тому що всім не хочеться е, розраховуватися, всім споживачам мається на увазі, е, не хочеться розраховуватися не тільки з постачальником, а ще й з державами транзитера. І цю, це невдоволення першою висловила, цілком зрозуміла Російська Федерація, і послідовно в своїх усіх енергетичних стратегіях вона реалізовувала задачу е, зменшення до мінімуму залежності від е, держав-транзитерів, якими вона вважала е, Україну, Польщу і Білорусі. І ми бачимо, що відбувається зараз скорочення, суттєве скорочення обсягів е, транзиту через Україну, заміна цього транзиту е, обхідним маршрутом через Південь, турецький блакитний потік і далі Балканський потік, часткова заміна, відмова від, від послуг Польщі і зменшення обсягів прокачки через Ямал-Європа заміною цього маршруту е, Північним потоком-2, е, і фактично ну, приватизація білоруської ГТС, тому що замість плати за транзит білоруські споживачі отримують подачку у вигляді низьких цін на газ для білоруських споживачів і втрати будь-якого контролю за транзитом через територію Білорусі. Ну і якщо казати про Європейську комісію, яка не може наказувати. ну, Фактично, те, що зараз відбувається, є наслідками наказів Європейської комісії. Це і е, надмірні темпи енергетичного переходу, е, якими Європейська комісія фактично викручує руки е, суб'єктам господарювання, не лише національним урядам. Це і е, ось ця, на мій погляд, глибоко Uh, неефективна і uh, взагалі хибна uh, цільова модель газового ринку «Гест-Таргет-Маркет». Uh, 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 і uh, це uh, ті зміни, які зараз uh, будуть оскаржуватися в Верховному суді Німеччини uh, щодо uh, Щодо того, що зміни, ухвалені в 2019 році, мають впливати на ті контракти, які були укладені в 2016 році. Це стосовно можливості використання більше, ніж 50% потужностей в відповідному проєкті. Йдеться про суходольні е, ділянки е, північного потоку.
1: Дякую, пане Геннадію. І навіть не було потреби піднімати руку, пане Володимире. Звичайно, ви зараз будете в Дякую. тому числі і реагувати на те, що сказав пан Ряць.
3: Я відповісти Геннадію на його, так сказати, скептис значить, по відношенню впливу Росії на Німеччину. Ви знаєте, що якщо ви подивитеся і взагалі на Європу через в тому числі енергетичні, не тільки, значить, речі і механізми, тобто якщо ви подивитеся на Європу, яка вона була 20 років тому назад ще, ну, коли Путін тільки прийшов до влади в Росії, зараз до питання безпеки, да? Тобто це абсолютно різні речі, да? Тобто, за цей період рівень безпеки в Європі знизився знизився кардинально. І останні події, коли насправді був висунутий ультиматум Путіну не тільки Європі, а взагалі всьому НАТО, да, і всьому західному світу з аргументами, з військовими аргументами, з накопиченням військ поблизу кордонів України, це, це черговий раз свідчить, що рівень безпеки в Європі значно і значно понизився за цей період. Це по-перше. По-друге, якщо ще декілька років тому назад німецьке суспільство сприймало саме співробітництво з Росією як економічне і комерційне співробітництво і підтримувало це, то останні, останні опитування соціологічні опитування в Німеччині вони демонструють дещо що кардинальну зміну позиції в суспільстві Німеччини і також в, в бізнесових і політичних колах. Тобто, ці соціалі... соціологічні опитування показують, що 68% німців вже не довіряють російському газу, як це було раніше, і вже вважають, що потрібно знизити залежність від російського газу, так? тобто, якщо про це вже неможливо ще було уявити чи пару років тому назад, але ця ситуація, коли Росія почала напряму використовувати газову зброю і ціни Зросли значно, і німецькому там і європейському бюргеру доводиться платити, сплачувати за природний газ набагато більше грошей, ніж це було. І коли він, він побачив європейсь, побачив, і в тому числі і німець, побачив загрозу реальної війни в Європі, да. Тобто, він, яка виходить від Росії, всім це зрозуміло, то, то тут не так стає вже смішно і. Мені здається, що те, що те, що Росія використовує багато елементів впливу на Європу, але в першу чергу і одним із основним елементів це є саме енергетична зброя і північний потік-1, один, один, північний потік-2, і залежність європейців від енергетичних носіїв – це факт, тому що на сьогодні, та ж Німеччина, вона більше ніж на 50% залежить від російського газу, сильно залежить від поставок вугілля, від нафти. І в таких умовах зрозуміло, що вона не може займати принципову позицію по відношенню російського ультиматуму, там, надання зброї, там, іншої допомоги. Україні, і ми бачимо, яка пасивна позиція в цьому плані з боку Німеччини, хоча я думаю, що що в принципі вона починає змінюватися, змінюватися і Німеччина в кінці-кінців вийде з цього, цього зашморгу і якось буде більш тверезо дивитися на на речі, зменшувати залежність від Росії в тому числі в енергетики. Тому тут, насправді, нічого абсолютно смішного немає. І факти, вони свідчать, що дійсно, на жаль, наші європейські партнери, і німецькі, в першу чергу, вони недооцінювали загрозу з боку Росії і її стратегічні плани в впливу на Європу політичного, військового і там, енергетичного, там, агентурно і так далі недоцінювали. це, і це це ці факти. Вони вже становлять становляться бути явними, і вже так стать абсолютно зрозуміло, що що це що комерційні питання є. Комерційні питання, але за комерційними питаннями Росія прикриває щось інше.
1: Дякую. Дякую, пане Володимире. Перед тим, як перейти до підсумкових зауважень наших учасників, у мене є запитання до пана Геннадія Рябцева, який ввів мову про прагнення Німеччини перетворитися на центральну державу в сенсі контролю розподілу газу. Хто в Європі здатний і, якщо, звісно, хоче, перешкодити Німеччині здійснити ці плани?
0: Сама Німеччина. Uh-huh. Тому що, знаєте, хоча і простежується наступність в діях урядів європейських набагато більше, ніж це простежується в Україні, втім окремі заяви нинішніх членів уряду федерального свідчать про неповне розуміння того, що робити далі. І ми бачимо, реалізація енергетичної стратегії німецької, вона зараз буксує, намагаючись позбутися залежності від вугілля, від атомної генерації і залишити в себе лише потужності відновлюваних джерел і газову генерацію як елемент маневрових потужностей для забезпечення пікових, пікового споживання, в Німеччині щось недорахували. І е, ті проблеми, які пов'язані з тінами, як на мене, вони не стільки в тому, що Путін щось не допоставив, адже всі контракти довгострокові і середньострокові російською стороною були виконані в повному обсязі, а в тому, що ті темпи зміниння моделей енергетичних ринків, які були взяті, в тому числі Європейською комісією і окремими національними урядами, виявилися за швидкими і такими, що реалізувати не вдалося. І, до речі, це не напряму, це, ну так, опосередковано, але все ж таки визнав пан Борель який заявив буквально знову ж таки нещодавно, що провини Російської Федерації в зростанні цін він не бачить. Хоча Росія могла б і допомогти. Але, ну от, власне кажучи, ось такий висновок, ну, що за що купив, за те і продає. Да? Але дійсно… Рей місяць тому назад протилежно говорив. Ну, ну, я, так, так я ж про що і кажу, тобто там, там знову ж таки, вітер змінюється приблизно так, що, як і е, виробітка енергії, генерації енергії на вітрових станціях в тій самій Німеччині, чи в рідній для пана, для пана Бареля, батьківщині пана Бареля. Тобто у нас є певні... Провали держави, ці фіаско держави, які потрібно європейцям зараз враховувати, змінювати, напевно, ті підходи до цільової газової моделі, змінювати ті підходи до енергетичного переходу. Ми бачимо, що зараз європейці починають розуміти, що вони щось не туди пішли, і замість того, щоб зменшити залежність від зовнішніх постачань, вони збільшили цю залежність. Більше того, вони замість того, щоб скоротити споживання енергоносіїв традиційних, вони збільшили споживання енергоносіїв традиційних. Фактично зараз енергетика Європи почала залежати від погоди. І чим несприятливішою буде погода, тим гірше буде для німецьких бюргерів і, і та інших там громадян європейських, європейських держав. І це розуміння поступово приходить, і свідченням цього є ось рішення Європейської комісії, про яке казав пан Михайло.
1: Дякую, пане Геннадію. Якщо ви нічого не хочете додати для підсумку, то ми зараховуємо це як підсумкову вашу промову. Дякую тепер Володимиру Мельченко із підсумками сьогоднішньої розмови.
3: Дякую. Я трошечки так сказать, тут заглибнив заглибився в таку геополітику, тому що весь час уже, значить, хотів інший розріз, так саме подивитись цієї проблеми, тому що ми вже багато говорили про перенесення точок купівлі продажу природного газу і про тарифні проблеми, там, і про питання там, значить, припинення транзиту, все інше. Хотів би лише, знаєте, сказати на оптимістичній ноті, завершити, що ось ми всі разом, от і Геннадій, і Михайло, приймали участь в розробці енергетичної стратегії до 2035 року, яка зараз діє. І ми саме в цій стратегії заклали той сценарій, а це було більше п'яти років тому назад. Той сценарій, до яких досі, які тільки, тільки зараз значить, дійшла Європейська комісія, Європейський Союз. Тобто в нашій стратегії саме передбачався сценарій ядерно-газовий плюс ВДЄ, да. Тобто ми вважали, що Україна має розвивати ядерну енергетику, розвивати видобуток власного газу, і, безумовно, розвивати відновлювані джерела енергії. І саме цю концепцію зараз схвалила. І євро... ми, ми тоді, ну, як так сказати, зіштовхнулися з серйозним спротивом наших європейських партнерів, які казали, для чого вам розвивати ядерну енергетику, а для чого потрібно її закривати, ці станції, вони не потрібні, треба, треба переходити на біогаз, на, на, в основному там, на сонце, на вітер, там, а це вже це небезпечно, це вже не європейський тренд, теж, теж стосувалося і газового питання, там інших. Ну, інших питань, а, але зараз ми бачимо все ж таки оця ідея, яку ми закла, заклали тоді в енергетичну стратегію, те, що на перехідний період, тобто на, на перехід від традиційних видів викопних видів палива до віднову енергії, ядерна енергетика і газова, Галузь, вони будуть грати значну дуже роль. І на сьогодні, по суті, з, з, з цим погодив, погодився Європейський Союз, що ми зробили ще в 2007 році і раніше, коли формувалася ця стратегія.
1: Ну що ж, жорна історії, як той казав, мелють повільно. Але зрештою вони здійснюються у тому сенсі, що українські прогнози, українські сценарії, виявляються, спрацьовують на міжнародній арені. Було б добре, щоб це усвідомлювали ті, хто міжнародною ареною кермує. Михайло Гончар, будь ласка, ви парадоксально почали нашу розмову. Цікаво, наскільки парадоксально ви її закінчили?
2: Ну, дякую. Я думаю, що от якраз Володимир він дуже вчасно згадав про ядерно-газовий сценарій, який був закладений. Тоді дійсно ми всі працювали тоді спільно над проектом енергетичної стратегії. Я більше не працюю ні над якими проектами стратегій, оскільки після їх прийняття все робиться з точки, навпаки, або або нічого не робиться. Опція нічого не роблення часто стає з точки зору з позиції влади стає провідною. Стратегію зробили там і поклали. Хай вона лежить, ташечку поставили все на тому. Тим не менше, ну дивіться, я в принципі завершу тим, що ви починав. Що нам якби не варто так піднімати руки догори, там і сказати, там що ну що там у вас, давайте займемось водним там і так далі. Тому що ми звикли бачити, що все європейське чи німецьке це якийсь верх досконалості. Насправді, ні, там теж люди і вони помиляються. І да, можна віддати належне німецькому інженерному генію, от але, от в контексті того, що відбулось в енергетичному секторі Німеччини, то це шлях до європейської катастрофи, не тільки німецької, а дуже чітко там сформульована ця метеозалежність по суті німецької енергетики, яка сформована, це результат. До речі, тут якраз Володимир він правильно акцентував увагу на тому, на російських всіх інтенціях і так далі, це, в принципі, результат шлядарізації німецького політику. Вони це тільки починають усвідомлювати, і не тільки німецького політику, на жаль. Тому звідси сформувався певний перекос в розвитку енергетики в Німеччині. Але коли ми там говоримо, коли і Геннадій, і Володимир сперечалися, там, хто там злий геній, більше росіяни чи німці, то я б сказав так, що насправді сформувався тандем, і це якраз насторожує і в контексті історичних різних попередніх прикладів, і в контексті, так би мовити, сьогодення. І що цей тандем і співпадіння інтересів призвели до реалізації ось цілої низки проєктів, які б'ють по, не тільки по нашим інтересам, не тільки в контексті транзиту. Але все ж таки, я б тут теж заакцентував увагу на тому, що... Якщо знову ж таки, мовою документів, наприклад. От я завжди європейським колегам, і американським нагадую, що чи читали вони преамбулу енергетичної стратегії Росії 2020, до 2020 року, яка в третьому році була прийнята в період раннього Путіна. Вона починається з дуже відвертої прямої констатації, що Росія має потужний пал енергетичний комплекс, енергетичні ресурси, і це є не тільки основою розвитку економіки але інструментом проведення внутрішньої і зовнішньої політики. Зовнішньої. Чим вона, що вона і зробила, і користується цим. Далі ще один документ на сам кінці. Енергетична стратегія до 2030 року, яка прийшла, відповідно, на заміну кій, до 2020. Там теж цікава констатація є. Російська трубопровідна інфраструктура стане складовою частиною енергомосту між Європою та Азією, а Росія ключовим центром Її, з її управління. Тепер давайте згадаємо про проект Сила Сибіру 2. Якраз. Це якраз і в контексті того, чи збережеться транзит через Україну. І в контексті того, чи буде далі Росія, от як часто говорять в Німеччині там, в Австрії, що Росія завжди надійний постачальник газу. Росія якраз створить систему, коли з одних одної тієї ж групи ямальських родовищ. Газ буде йти і в Європу, і в Китай. І тоді от це той самий центр управління. Якщо Європа себе веде з точки зору кремлян неадекватно, значить ми вам отключимо газ от. і перекинемо в Китай. Цей можливості зараз немає. В Європі зараз на це стали звертати більше уваги. Але, як завжди, це робиться запізно. Проте нам своє робить і тому, якби потрібно відстоювати свої інтереси і, так би не спокушатись на різні там
1: солокі бітянки.
2: Ну, навряд чи парадоксальне щось сказали. Як підсумок?
1: А в тому, що а ви сказали, що навряд чи сказали щось парадоксальне, уже є певний парадокс. Сьогодні наші експерти довели, що вони здатні не тільки писати і глибоко закладати сценарії, а й здійснювати сценарії, Просто в перебігу розмови, тому що одразу ж від формулювання теми, як в Україні позбутися транзитної залежності, ми перейшли до того, що а, транзитної залежності не треба позбуватися, так званої. А потім до того, що насправді транзитної залежності немає, транзитної залежності відчуває на собі Росія і експерти. Повністю, я би сказав, поставили, ну, хто скаже з голови на ноги, а хто скаже з ніг на голову сьогоднішню розмову. Вони активно між собою дискутували, я б не назвав це сперечалки, вони поточнювали і модератора, і одне одного. І це, насправді, дуже добре, тому що будь-яка людина, яка цікавиться цими питаннями і перегляне потім або дивилися а, в перебігу дискусії, Цю розмову отримала і нові знання, і нові погляди на ситуацію. А головне – впевненість в тому, що Україна і ми, українці, і українки, звичайно ж, здатні впливати на події в світі, а це означає, що ми здатні насправді впливати на події в своїй країні. Можливо, це головне. Залежність, незалежність. Панне слово незалежність використовувати марно. Залежність чи як її там інакше назвати, справа тому, що це поняття вкладати і троє наших сьогоднішніх учасників серед тих, хто активно змінює наші уявлення і ті поняття, якими ми користуємося. Дуже дякую за участь. Приходьте ще і стежте за оголошеннями на сайті iClub Energy. Це то сайт Енерджі клубу для того, щоб не пропустити нові, цікаві і важливі дискусії в програмі Energy Freedom. На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.